0: 1827, ein Jahr vor seinem Tod, komponiert Franz Schubert die Winterreise nach Gedichten von Wilhelm Müller. Mittlerweile sind diese 24 Lieder der Inbegriff des romantischen Liederzyklus. Aufgeführt wird das Stück meist klassisch mit einem Sänger, meist ein Tenor und einem Klavierbegleiter. Ein intimer Rahmen für intime Lieder. Es gibt viele Motive in diesen Liedern, Eindrücke, Stimmung, Aber eine durchgehende Geschichte, die gibt es auf den ersten Blick nicht unbedingt. Wie also kann man die Winterreise szenisch inszenieren? Und warum sollte man das überhaupt tun? In Ulm feiert am 1. November eine szenische Deutung des Liederzyklus Premiere in der Regie von Kobi van Rensburg. Ich kann mit Van Rensburg jetzt hier im SWR2-Musikgespräch ein bisschen Licht ins Winterdunkel bringen und wir besprechen, was die Zuschauer auf seiner Winterreise erwartet. Hallo, schön, dass Sie Zeit haben.
1: Dankeschön, schön dabei zu sein.
0: Sie sind ja ausgebildeter Tenor, habe ich gelesen. Haben Sie die Winterreise auch mal selbst gesungen eigentlich?
1: Ja, ich habe die Vorrecht gehabt, mich mehrmals in meiner Künstlerkarriere mit der Winterreise zu befassen und freue mich jetzt besonders, das aus der Perspektive von einer Regisseur machen zu können.
0: Was fasziniert Sie persönlich an der Winterreise, also einerseits musikalisch vielleicht, aber auch darüber hinaus? Das ist
1: ohne Zweifel eine absolute Magnum Opus. Schubert hat es geschafft, eine Struktur zu bilden, in der die 24 Lieder jeweils auf eigenen Füßen stehen aber darüber, diese Kreischarakter, das war damals was wirklich Neues. Man sagte kurz davor, Beethoven an die Ferne geliebte. Schubert hat gewusst, dass Beethoven diese Idee von dem Kreis entwickelt hat. Aber mit der Winterreise geht es tatsächlich auf eine neue Ebene. Und das ist ein sehr vielschichtiges Werk. Eine durchgehende Narrative gibt es aber wirklich nicht. Mhm. Und die Herausforderung, einen szenischen Abend daraus zu machen, ist dann auch verbunden mit der Frage, wie sieht man äh, diese Suche nach einer Narrative? Ist es notwendig, ist es nicht notwendig? Ich habe mich entschieden, dass eine durchgehende Narrative nicht notwendig ist.
0: Okay, also Sie haben jetzt keine Story erfunden, die Sie dem Ganzen überstülpen, sondern die nehmen die Lieder und die Motive, die es gibt und Sie haben was von einem Kreis erzählt. Spielt das irgendwie eine Rolle in der Inszenierung dann? Auf jeden Fall. Ich muss es
1: so erklären, zu sagen, dass wenn wir Antworten geben würden in jede von den Lieder, ist es meine Meinung, dass man dadurch das eindimensional machen würde. Und die große Wert liegt auch darin, dass Müller und Schubert für uns Bruchteile anbieten, als eine mögliche Indiz, aber so viel offen lässt, dass jedes Lied eigentlich wie eine kleine Enigma wirken. Und das war meine Absicht, szenisch nicht so umzusetzen, dass die. Subtext, die wir dann anbieten, das Publikum dazu animieren sollte, ihre eigene Fantasie Flügel zu geben. Mhm. Wenn wir eindeutige Antworten gegeben haben in jedes Lied, habe ich gedacht, wir haben die Potenzial, was Schubert und Müller da drin freisetzen wollte, dann eher eingeengt und wir haben versucht das gar nicht zu machen.
0: Und diesen Subtext der Lieder, kommt da auch die Videokunst zum Einsatz oder auch Bilder? Oder wie machen Sie das? Können Sie das ein bisschen beschreiben anhand eines Beispiels?
1: Wir haben ein ganz karges Bühnenbild, worauf ständig Projektionen laufen. Diese Projektionen ist eher surreal. Das ist eher ein Beet für die Gedankenwelt, weil die Winterreise ist keine Reise in nur eine schneebedeckte Landschaft, <lacht> in die Natur. Diese Natur, die geschildert wird, ist eine Art Spiegelbrett, eine Art Resonanzfläche für die eigene innere Gedanken. Und es ist eigentlich eine Reise ins Innere. Und deswegen kommt surreale Bilder, die uns dazu ermutigen würde, auch mal in sich selber hineinzuschauen, zugute. Und ich habe das eingesetzt mit der Hilfe von moderner
0: 3D-Animationssoftware und auch künstlicher Intelligenz. Okay. Und wenn ich in Ulm dann auf die Seite, also auf die Website der Winterreise gehe, dann lese ich da nur etwas von einem Sänger. Es gibt keinen Pianisten auf der Bühne, oder? Konzentriert sich nee, alles? Es gibt, auf es
1: gibt einen Pianisten. Es gibt sogar ah. zwei Pianisten, die sich durch die Vorstellungen abwechseln ah. würde. Der Nikolai Petersen wird die Premiere spielen. Er ist auch der Studienleiter vom Theater Ulm. Mhm. Und die musikalische Anbietung liegt eigentlich dann in seinen Hände zusammen mit dem Sänger Martin Gebler. Er ist ein Bass. Mhm. Und für die Winterreise gibt es mehrere Tonarten, die man verwenden könnte. Und die Tonarten, die, die wir natürlich gewählt haben, ist für Martin äh, dann besonders gut geeignet. Mhm. Es ist vielleicht nicht so oft, dass ein Bass die Titel diese mhm. kreis singen, so wie ein Tenor, aber das ist durchgängig möglich. Und ich glaube, dass viele von die Lieder dadurch eine besondere Resonanz bekommen.
0: Liederabend klingt, wenn man jetzt vielleicht auch an ein bisschen an eine jüngere Zielgruppe denkt, eher wie eine Hürde, nicht besonders sexy vielleicht. Aber in der Winterreise sind ja, wie gesagt, total spannende Motive für jeden Menschen, auch für die Innerlichkeit, für junge Menschen auf der Suche. Glauben Sie, dass so eine Inszenierung eines Liederabends eine Chance sein kann, Schubertlieder einem jungen Publikum näher zu bringen? Absolut. Ich liebe Lieder und als eine klassisch trainierte Sänger ist ein
1: Liederabend natürlich das, wohin man strebt, weil in einem Liederabend hat man kein Orchester oder kein Bühnenbild normalerweise, wohin man sich ein bisschen verstecken könnte, sondern man steht absolut auf die Präsentationsteller. Sehr intim, ja. Sehr, sehr intim. Aber ich glaube, dass Liedkunst an sich oft elitär wahrgenommen wird, weil wir leider oft eine anachronistische Aufführungspraxis mit Liederabenden betreiben. Das muss ich besser erklären. Was ich meine mit anachronistisch ist, wenn irgendjemand in einem Frack an einem Klavier steht, kaum die Augen blinzeln und da wird auch nicht applaudiert und man ist absolut stur und streng, ist das eine viktorianische Konzertpraxis. Diese viktorianische Konzertpraxis hat mit den Lieder in Schubert's äh, Umgebung, die aufgeführt wurden, uraufgeführt wurden und konzipiert und gedacht wurden, gar nichts zu tun. Und mit unserer modernen Konzertpraxis von heute hat dieser viktorianische Anachronismus auch wirklich keinen Platz. Mhm. Deswegen denke ich, dass die Art und Weise, wie wir das machen, auf jeden Fall eine Deutung ist von einer Möglichkeit, Liederabende im 21. Jahrhundert aufzuführen und gerade ein junge Publikum dafür zu begeistern, gerade durch moderne Technik und die Wechselwirkung zwischen Bühne und Technik, ohne eine traditionelle Liederpublikum dabei den Zugang schwerer zu machen. Im Gegenteil, ich denke, dass diese Vorstellung durch die szenische Deutung eine richtig breite Publikumsparte ansprechen würde.
0: Sagt Kobi van Rensburg über seine szenische Winterreise in Ulm. Ich danke Ihnen sehr für die Einblicke und das Gespräch. Vielen Dank.